0: Wie viele Stunden am Tag arbeitest du jetzt wirklich? Was ist so dein... Effektiv
1: sind es vier Stunden.
0: Das ist der Wahnsinn. Mal ist
1: es natürlich auch mehr, mal sind es aber auch nur zwei Stunden. Ich würde sagen, im Schnitt sind es vier Stunden.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Heute wieder aus meinem Home-Studio und neben mir sitzt, ihr werdet es nicht glauben oder ihr werdet es glauben, Julius Ganz genau Julius Ise. Heißt du Julius Ise? Ja, das
1: ist tatsächlich mein ganzer Nachname. Drei Buchstaben.
0: Drei Buchstaben. Ja. Ich habe mir gedacht, es ist ein Künstlername. <lacht> Julius Ise. <lacht> Eis. Im <lacht> Englischen sagt man auch Eis. Okay, Julius Eis. Um, Julius, wer bist du und woher kennen wir uns oder kennen wir uns eigentlich gar nicht? Und ich habe dich so random hier eingeladen zu mir.
1: Ähm, ich bin, gute Frage, Fitnesstrainer,
0: fitness
1: Fitnessmodel. Uh. Ähm, Geschäftsmann, Entrepreneur, alles
0: äh, zusammen. Entrepreneur, das schreiben manche in ihre Instagram-Biografie. Ja. Was bedeutet das? Das, ist irgend so ein, das sind so Jet-Set-Leute, oder?
1: Ja, das ist, glaube ich, Firmengründer, so Online-Geschäftsmann.
0: So Selbstdarsteller, oder? Genau. Okay, das ist also Julius. Ich glaube, komm, komm lieber noch mal ein Stück zum Mikrofon. Okay, hier bin ich. Also, Julius, der Entrepreneur.
1: Nein, bitte nicht. so Nein, nein,
0: ich nicht. gar nicht. Julius, Julius und ich, wir kennen uns und zwar über die Fibo. Genau. Wir haben uns auf irgendeiner Fibo haben wir uns getroffen.
1: Fibo 2016 16, oder 17. 16 oder 17.
0: Ja. Ich weiß noch, wir waren alle trainieren mit Gymshark. Ja. Wir waren mit Gymshark im Gym und du bist mir aufgefallen. Also nicht weil, also Julius ist ein sehr sehr attraktiver Mann. Schaut euch da mal auf Instagram um. Der hat dann richtig krassen Fitness-Account und du bist mir aufgefallen, weil du einer der wenigen warst, der unglaublich höflich war. Du hast uns nämlich die Tür aufgehalten und es hat mich beeindruckt, mich alte alte Olle Kartoffel. Ich habe mich ja
1: super schlecht gefühlt, weil es war ja eigentlich ein Gymshark-Training und ich war nicht bei Gymshark und Daniel mhm. hat mich aber eingeladen mitzukommen. Das hält er mir auch noch sehr, sehr oft vor, dass er Quasi so mein ganzes Leben mit erstellt hat. Quasi alle guten Entscheidungen der letzten Jahre. gehen so ein bisschen auf ihn bei mir mit zurück. Und, Und Daniel
0: war wer? Daniel war
1: damals so. bei Gymshark. Genau,
0: genau. der Daniel, genau. Daniel war derjenige, der unsere Gymshark-Verträge damals gemacht genau. hat. Genau. genau. Nur mal das für die für die Zuhörer, genau. das jetzt Brand ein Brandmanager. Brandmanager.
1: Und ich wusste, dass sie da auch hingeht. Mhm. Und bin euch dann einfach mal hinterhergelaufen, weil ich nicht genau wusste, wo das Fitnessstudio ist. Und bin einfach ähm, ganz sneaky mit reingekommen und habe gehofft, dass das alles so klappt.
0: Oh Mann, ey. Und du warst wirklich, du hattest noch keinen großen Account, das weiß ich noch. Aber du warst warst unglaublich viel Ausstrahlung. So habe ich es jetzt empfunden. Aber ich glaube, du kanntest mich jetzt noch nicht als irgendjemanden. Ich war auch einfach nur für dich so. Ich bin dir damals schon lange gefreut. Wirklich? Jetzt wird's interessant.
1: Ich kann nicht genau eine Zahl sagen, aber ich würde schätzen
0: so ab. 30.000 30.000 Follower, sowas. Krass. Und wie okay. wie hast du mich gefunden? Ähm, also wie man wie wird man man wird ja irgendwie aufmerksam. Ich habe die Bilder von
1: dir gesehen, die du mit dem wie heißt der Fotograf? New York Underground. Ja New York Underground. Ja. Damals ja, wenn... war ich noch Fotograf no? und habe ihm gefolgt ja. und irgendwo no. habe ich dein Gesicht vorher schon mal gesehen und dann habe ich dich bei ihm wieder gesehen und dachte, die kenne ich doch und so bin ich damals auf dein Profil gekommen. Ey,
0: New York Underground. Ich wollte unbedingt mit dem shooten. Und es hat auch geklappt. Wir waren in New York, Steven und ich damals und Mr. K, <lacht> Mr. XK. <lacht> genau. Und da habe ich den angeschrieben und da hat er ja auch gleich gesagt, machen wir. Gibt's den, den Ich habe wirklich mal geschaut und diesen Account, den gibt's noch. Der heißt, glaube ich, ein bisschen anders, aber der macht immer noch diesen ähnlichen Style. Weil
1: der hat ja auch ganz viel Ballerinas und so ich, glaub ich so so. immer in der U-Bahn von New York fotografiert. Immer meistens. in der Irgendwann U-Bahn. Irgendwann ist er dann auch so ein bisschen raus, aber hm. eigentlich war es ja wirklich Aber den gibt's noch. U-Bahn Können wir da noch ja, mal gucken, genau. wenn wir ausgemacht ja ausgemacht haben,
0: auf jeden Fall. Genau. Krass. Ja. Und ich glaube, es gibt auch noch dieses Foto aus dem Gym. Wir haben alle gemeinsam dort ein Foto ja. gemacht. Da in diesem, wo auch immer wir waren. Ich weiß nicht, wie das hieß, das Ding. Mit David Lade
1: war dabei. Krass. Von den Amerikanern. Wer noch? Ben Francis, der Gymshark-Gründer ähm, und jetzt, glaube ich, wieder CEO. Daniel war dabei.
0: Oh, ich kann mich ansonsten ähm, an nichts mehr an niemanden mehr erinnern. Ey, das Foto, das muss doch noch irgendwo existieren. Ich habe das auf dem Handy. Wirklich? Ja. Das müssen wir nochmal schicken. Genau. Und so habe ich Julius kennengelernt. Kurze Version. Genau. Und dann? Wie ging es dann weiter? Ich weiß ja, gar nicht. Dann
1: haben wir uns mal kurz in Stuttgart gesehen. Ja. Und kurz danach bin ich dann schon mal für eine Woche nach Dresden zu Besuch zu dir gegangen. Ja. In die alte Wohnung war ich eine Woche.
0: Und da hast du mich unterstützt. Da haben genau. so ein bisschen. Und da hast du, hast du mit CrossFit angefangen. Genau, da habe
1: ich mit Crossfit angefangen. Genau, nochmal äh, so,
0: jetzt nochmal für alle, Julius, also nochmal so, Julius ist ja so ein Fitness-Influencer gewesen und jetzt macht er ja krass auf Crossfit und zwar richtig krass, also schaut euch da wirklich mal um. Wer hat dich zum Crossfit gebracht, Julius? Komm ruhig näher. Du würdest sagen, dass du es
1: warst, Daniel <lacht> beansprucht es auch für sich. No,
0: no, no, no. no.
1: Ähm, ja, es war ein Mix, aber es war meine zweite Woche Crossfit oder sowas, die ich dann hm. glaube ich hier bei Crossfit.
0: DD, D-D. genau, Crossfit DD. Krass. Ja, und jetzt sitzen wir halt hier. Also Julius und ich, wir sind quasi so wie Kumpels geworden, Bros. Ja. Genau, und wir haben immer noch unregelmäßig Kontakt. Wenn was ist, dann kann man sich immer gegenseitig melden. Und wenn nichts ist, dann ist halt nichts. Und wir waren gemeinsam in Kapstadt. Das weiß ja. ich noch. In Kapstadt waren wir, genau. Aber es ist eigentlich eine übelst lange Einleitung, die wir gerade gemacht haben, wie ich gerade festgestellt habe. Und jetzt kommen wir auch mal zu den äh, wichtigen Dingen. Julius, was machst du denn eigentlich wirklich beruflich? Bist du immer noch Fitness-Influencer?
1: Ich würde mich persönlich nicht als Influencer bezeichnen. Mhm. Das mache ich auch nebenbei, aber vor allem mache ich Online-Coaching mhm. als Fitnesstrainer mittlerweile. Und ich habe, was ich ähm, auch nicht wirklich auf Social Media zeige, eine Social Media Management Agentur, mhm. bei der ich andere vor allem als Influencer manage, mich um Verträge kümmere und schaue, was da alles ja. gut
0: läuft. Die können auf dich zukommen und können dann einzelne Verträge einfach managen lassen. Genau. Oder bist du so richtig so one and only, exklusiv? Management.
1: Das ist ein exklusives Management, wobei man natürlich Verträge, die man selber hat oder die schon laufen, ähm, selber weitermachen mhm. kann. Aber als Management sind wir ähm, exklusiv dann für die Influencer da.
0: Okay, krass. Also hast du dir quasi neben deinem... Du bist ja eingestiegen als Fotograf, dann bist du irgendwie Fitness-Influencer geworden, Coach. Genau. Und jetzt hast du diese Agentur aufgebaut. Genau. Ja, mein Respekt. Ist gut.
1: Und das Fotografie-Business genau. habe ich tatsächlich letztes Jahr offiziell aufgegeben. Wobei ich noch ein paar Shootings hin und wieder mache, die ich ja einfach in mein Influencer-Gewerbe mit reinnehmen kann. Weil alles, was Mediengestaltung angeht, ja. da quasi genau. mit rein kann. Aber es ist nicht mehr mein Hauptjob. Meine Fotografie-Website habe ich auch vor ein paar Wochen tatsächlich erst offline genommen.
0: Krass, Julius. Du hast auch mal Hochzeiten fotografiert, oder? Ich habe auch mal Hochzeiten es fotografiert. Es ist so verrückt. Aber diese Entwicklung ist halt verrückt. Seit Wann hast du angefangen mit dem Ganzen?
1: Influen- oder oder, oder, oder
0: Fotografie und dann...
1: Mit der Fotografie vor fast zehn Jahren.
0: Vor zehn Jahren genau. War das quasi dein, 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 dein Lehrberuf, das was du gelernt hast?
1: Ich habe es angefangen zu lernen.
0: Hey, wie bitte? Ich habe eine private Ausbildung als mhm.
1: Fotodesigner gemacht. So hieß das dann quasi mit privatem Diplom. Mhm. Das wären f- drei Jahre, also sechs ja. Semester gewesen. Und nach vier Semestern habe ich gesagt, ähm, das bringt mir nichts mehr. Ja. Das war relativ kostenspielig und ich habe gesagt, die... Zeit und auch das Geld kann ich einfach besser investieren, wenn ich jetzt anfange zu arbeiten. Und es ist ja nicht wie bei einem Arzt, dass man das gelernt haben muss. Ja, ja. Fotograf ist ein freier Beruf und man bewirbt sich bei Werbeagenturen mit seiner Mappe. Und dann habe ich das letzte Jahr wirklich da mehr dran gearbeitet und keiner wollte irgendwelche Noten mhm. sehen, die ich damals im Zeichnen hatte oder... Ein schlimmes Fach war Technologie, Fotografie, Tefo. So die Note will ja keiner sehen, sondern man muss gute Bilder machen und das hat immer gut funktioniert.
0: Also war das wirklich so? Du bist, du hast eine Ausbildung angefangen, diese private, und danach bist du direkt krass in die Selbstständigkeit eingestiegen. Ja du hast nicht so richtig so, also mal, so als Alman, ich, ich sage ja immer, ich bin selber ein Alman, braucht man ja mal was in der Hand, einen Abschluss, hast du quasi gar nicht. Mein
1: höchster Schulabschluss ist das Abitur. Ey,
0: das ist so krass. <lacht> und danach hast du quasi <lacht> einfach nicht. direkt Selbstständigkeit, also diese Fotografie. Genau, aus,
1: ich, ich würde es auch niemandem unbedingt empfehlen, das so nachzumachen. Es mhm. gibt ja mittlerweile viele, die sagen, ja, Schulbildung ist irgendwie überbewertet. Ja, und bei mir war damals tatsächlich die Entsche- die Frage, mache ich ein duales Studium bei der Sparkasse zum Bankkaufmann? So
0: wie ich bei der Drehung. Mal, okay?
1: Oder ähm, gehe ich diesen Weg als Fotograf, das Kreative, was damals schon riskant war. Mhm. Und jetzt weiß ich ja gar nicht, wie es irgendwie in ein paar Jahren aussieht jetzt.
0: Aber es ist trotzdem wirklich bemerkenswert, weil du hast ja irgendwie gezeigt, dass man auch ohne eine abgeschlossene Berufsausbildung richtig was aus sich machen kann. Weil es ist ja schon was. Du, du hast ja schon was erreicht.
1: Absolut, ja. Also
0: ich finde, also ich aus meiner Perspektive mit mit keine Ahnung, was habe ich? habe Abitur, zwei Ausbildungen. Ich sage ja, mein Respekt. Und ich hatte immer Schiss. Ich war immer so ein typischer Schisser, weil meine Eltern haben gesagt, ich muss das immer zu Ende bringen. Und ja, was zu Ende bringen ist wichtig. Also an alle jungen Menschen, die zuhören, das ist wichtig, aber man kann es auch so schaffen. Bei mir hat
1: es bisher immer geklappt, ja. Du bist der
0: mutige Typ, du bist derjenige, der immer... Jetzt haben wir auch schon so versicherungsmäßig festgestellt, wo du gesagt hast, nö, ich habe noch gar keine Versicherung für irgendwas und ich so, oh Gott, ich habe für alles irgendwas. Ich ich
1: habe eher Angst, irgendwie vom Auto überfahren zu werden, Hm? als vor der Altersarmut, was vielleicht nicht die beste Idee ist, aber bisher hat es wirklich die Hm? letzten zehn Jahre war ich komplett selbstständig hat es immer gut funktioniert und es gab gerade am Anfang auch Monate, da war man mal so an der Dispo-Grenze und musste beim Einkaufen schauen, weil man mhm. wusste, man hat für den Monat noch 50 Euro. Wie macht man es beim Einkaufen? Ja. Und jetzt habe ich schon gesagt, jetzt äh, wohne ich über einem Rewe und gehe aus Bequemlichkeit durch die Tiefgarage einkaufen und muss äh, glücklicherweise gerade nicht schauen, was der Wocheneinkauf mhm. kostet, sondern ich kaufe das, was ich will und halte dann meine Apple Watch hin und habe nicht so genau den Überblick, was ich jetzt tatsächlich Ausgib und ich hoffe, dass es so bleibt natürlich. Es ist
0: echt ein krasser, also ein krass anderer Weg. Also nicht so typisch Alman-Style. Nee, gar nicht. Wenn ich jetzt, no, Leute, wenn ich jetzt Alman sage, ich meine, das ist nicht böse, weil ich selber bezeichne mich ja als den absoluten Büro- Bürokratie-Alman, der aus dem Fenster starrt, wenn draußen was passiert ist. Das, das mache ich auch, auch gerne. Das habe hab ich, hab ich ja gesehen, ja. Machst du wow. ja wirklich gerne mal aus dem Fenster starren. Und-
1: okay, so Sessel auf den Teppich <lacht> verschieben und so gibt es direkt Ärger. Das haben wir alles schon <lacht> durch.
0: Und sag mal, da, dadurch, ist du bist so locker und wagemutig, anher, wie nennt man das, was du machst? Also ich bewundere diese, diese Eigenschaft, dieses nicht über alles so negativ, also nicht alles so negativ zu Und du bist so.
1: Ich versuche Dinge positiv zu hm. sehen, aber auch realistisch. Weil gerade als junger Fotograf sagt natürlich jeder, wenn wir das Shooting jetzt umsonst machen, dann kommen die großen Folgeaufträge und die kamen nie. Also es <lacht> gibt sehr, sehr viele Versprechen, die da kommen und. Da muss man auch ehrlich schauen, dass man da irgendwie so ein bisschen ähm, das realistisch einordnet. Aber ich ähm, habe einen guten Antrieb, was einfach selbstständiges Arbeiten angeht. Mhm. Und das muss man können oder auch nicht. Also da habe ich auch viele gesehen, die einfach dann nichts machen, weil sie es nicht machen müssen. Wenn nicht der Chef drüber schaut und sagt, du musst das heute machen, aber das... Ähm, habe ich hier ja im Gegenteil, dass ich wirklich, wenn ich viel zu tun habe oder viele E-Mails habe, dann muss ich die machen, bevor ich entspannt Mittagessen kann, ja. weil mich das belastet. Und da habe ich schon so einen guten Drive, dass ich einfach mhm. das, was anfällt, ähm, dass ich das auch mache und ich habe Bock zu arbeiten, mhm. alles, was ich gemacht habe, sowohl die Fotografien, Wie auch jetzt das ganze Fitness- und Management-Thema macht mir einfach super viel Spaß und ich mache das gerne und deswegen Mhm. setze ich mich da auch dran und sehe das nicht alles als Freizeit und dass ich nur das mache, was ich machen muss, sondern ich will da wirklich vorankommen.
0: Mhm. Und ähm, wie viele Coaching-Klienten hast du gerade in deinem Online-Coaching? Darfst du das sagen? Ähm,
1: Genau kann ich das glaube ich nicht sagen, aber es ist irgendwas zwischen 50 und 100 aktuell.
0: Und da gibt es auch bestimmt immer wieder Nachfragen, weil ich denke immer... Männlein wie Weiblein, Ach, darf man das so sagen, oder ist das ist irgendwie diskriminierend, Männlein und Weiblein? Ja. Nö, ah, die, die sind ja ah, aber... Alles wird gecoacht, die, wer immer möchte, männlich, ja. weiblich,
1: divers, ja. alles willkommen. Weil die
0: Nachfrage wird ja sicherlich da sein, jetzt gerade auch nach den ganzen Lockdown-Phasen und fehlendes Fitnessstudio und dann doch mal die Null-Bock-Einstellung. Hast du da gemerkt, dass da plötzlich mehr Leute gekommen sind?
1: Das kam ähm, ja quasi mit dem Relaunch von meinem Coaching, was ich letztes Jahr mhm. im Dezember gemacht habe. Ähm, was für mich natürlich nicht schlecht auf der einen Seite, dass die Fitnessstudios zuhaken, ja. weil ich mit meinem individuellen Coaching einfach die Möglichkeit auch gebe. Mhm. Du kannst mir sagen, welches Equipment du hast und genau dafür kriegst du dann einen Trainingsplan, der deinen Zielen entspricht und auch deinem Alltag, der Zeit, mhm. die oft du trainieren kannst und ähm, genauso natürlich auch mit der Ernährung. Trotzdem bin ich jetzt schon auch sehr, sehr gespannt, wie es im Januar wird, weil so dieser große Fitnessboom natürlich trotzdem ausgeblieben ist mhm. und alle dachten ja, der Lockdown geht nur noch ein paar Wochen und dann legt man los und das hat glaube ich schon auch viel so verbessert, dass man nicht so diese Neujahrsmotivation wirklich mhm. mitgenommen hat, dass alle sagen, 1. De- äh, 1. Januar oder 2. Januar, wenn dann Aber Silvester dann geht's los. überstanden ist, oh, jetzt ja. geht's richtig los. Und,
0: und da bietest du richtig an, da sage ich jetzt hier, ich habe fünf Kilo zu viel, ich schicke dir Fot- macht man das dann, man schickt dann Fotos und Maße und dann geht das los, dann machst du dann Ernährungsplan auch.
1: Genau, das läuft alles über eine App, die ich mittlerweile auch habe und mhm. da hat man gerade am Anfang einen sehr umfangreichen Fragebogen, wo man wirklich ausgeben kann auch, wie oft man mhm. ähm, kochen möchte, wie viel Zeit man dafür aufwenden möchte, wie viel Budget man fürs Essen ausgeben will. Und genauso eben, was die Ziele sind, ob man sich vielleicht vegetarisch oder vegan ernähren möchte, ob es Allergien gibt, ob es Lebensmittel gibt, die man mhm. einfach nicht mag, damit ich das alles auch direkt ausschließen kann. Und dann erstelle ich dir die Pläne für dich, die kriegst du auch über die App mit allen Rezepten. So eine
0: richtige Julius Ease App. Genau. Krass.
1: Und wow. ähm, da ist auch ein Chat drin, das heißt, wir können da täglich drüber chatten, wenn du Fragen hast, du kannst deine Fotos Hochladen, dass ich sehe, wie sich das Ganze entwickelt. Du siehst es auch selber, du kannst dein Gewicht auch locken, dass man da wirklich die Fortschritte auch hat, dass ich die ganzen Daten bekomme und dann passend dafür auch, natürlich je nachdem, wie sich dein Fortschritt entwickelt, die Pläne anpassen kann. Weil das ist ja das Wichtige, dass man da wirklich was hat, Mhm. was so auch von Woche zu Woche einfach nach wie vor aktuell bleibt.
0: Und sag mal, warst du immer schon so sportlich und krass austrainiert wie jetzt oder war das mal anders?
1: Das war eine Zeit lang auch ganz anders, gerade so ja. während meines angefangenen äh, Studiums beziehungsweise der privaten Ausbildung habe ich mich mehrere Jahre gefühlt jetzt im Nachhinein von Toastbrot und Cornflakes und, <lacht> und Tiefdühlpizza ernährt. Ich ja. weiß gar nicht, was ich jeden Tag gegessen habe, aber ich war damals ähm, gut zehn Kilo schwerer als jetzt. Also ich war nie schwer übergewichtig mhm. oder irgendwas, aber ich würde für meine Wahrnehmung auf jeden Fall sagen, dass ich zu dick war und ich habe mich selbst damals nicht wohl gefühlt und mhm. dann gesagt, ich muss irgendwas ändern und, und so kam das Fitness-Thema dann. Und in wie Herz.
0: hast du aber angefangen? Hast du auch dann so fitness wo du gesagt hast, jetzt kaufe ich bei denen erstmal einen Plan?
1: Das gab es damals tatsächlich kaum. Mhm. Das war noch vor der Zeit von Fitness-YouTube oder bevor mhm. es überhaupt Instagram gab und ich habe einen zwei Bücher gekauft die ich sehr, sehr gut fand und da darüber mir das erste Wissen quasi selber angeeignet, wie man einen Ernährungsplan ja. erstellt und hat mir dann aber wirklich selber auf Papier meinen Ernährungsplan geschrieben mhm. und angefangen so ein bisschen erstmal zu lernen, wo sind wie viele Kalorien drin mhm. und was braucht der Körper eigentlich, wie viel Eiweiß sollte man zu sich nehmen und habe mich so dann ähm, ernährt, mhm. vor allem am Anfang erstmal fast 20 Kilo abgenommen und die ersten eineinhalb Jahre auch zu Hause trainiert. Deswegen war es auch jetzt so was? im Lockdown, dass ich wusste, wie es für die Leute ist. Und dass ich auch gesehen habe, was kann man wirklich zu Hause erreichen. Weil immer zu sagen, ja, Homeworkouts gehen auch. Und wenn man Crossfit macht und irgendwie mit 200 Kilo Kreuzheben macht, dann ist es nicht so toll, mit einer 20 Kilo Kettlebell zu Hause mhm. zu trainieren. Aber trotzdem kann man sehr, sehr gute Erfolge genauso gut zu Hause erzielen. Das Training sieht nur einfach ein bisschen anders aus.
0: Mhm. Na, du bist ja wirklich das also da ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du dich nicht vor Klienten retten, nennt man das dann Klienten, Kunden und Kundinnen, retten kannst. Also du bist ja wirklich das absolute Vorbild, was das angeht. Es ist, ist, ist ja am Ende so, weil du hast ja, ich habe ja mal geguckt auf deinem Instagram-Profil, natürlich schon vor Ewigkeiten gecheckt, äh, gibt es ja auch diesen Vorher-Nachher-Vergleich und der ist schon echt krass. Ja. Würdest du aber sagen, dass du richtig krass ernährungs- und sportfixiert bist, so nahe an der Sucht bei so einem Körper zu halten, das ist natürlich eine krasse Nummer.
1: Sportsucht würde ich auf jeden Fall sagen, Ernährung nein. Meine Ernährung ist mittlerweile wirklich sehr ausgewogen. Ich ja. könnte bestimmt mehr Gemüse essen, ja. noch für eine noch ausgewogenere Ernährung. Aber gestern Abend, äh, mein letztes Essen, was ich hatte, waren Maultaschen mit Rührei. Was ich mir gestern Abend um halb zehn noch gemacht habe, als ich nach Hause gekommen bin. Schön. Also und? da ist es nicht so, dass ich wirklich so dieses bodybuilder essen nur Reishändchen ähm, und Brokkoli esse, sondern da esse ich alles, worauf ich Lust habe, natürlich in Maßen und eigentlich, ich versuche eine gute Balance zu halten aus einer bewussten Ernährung. Ich schaue, dass ich genug Eiweiß zu mir nehme, aber wenn ich Lust auf ein Eis habe, dann esse ich ein Eis oder wenn ich meine Pizza mhm. will, dann esse ich auch eine Pizza. Da gibt es keine Verbote, aber da ich ja doch leistungsorientiert auch trainiere, mhm. will ich natürlich auch, dass meine Ernährung dem entspricht und ich merke einfach auch, dass die Performance besser ist, wenn ich mich besser ernähre und deswegen macht mir das auch Spaß.
0: Also heißt das jetzt, wenn du jetzt einen Tipp mitgeben müsstest an jüngere Menschen, an an Anfänger, dass schon die Ernährung einen Einfluss hat auf deine, definitiv auf deine Optik? Die Ernährung
1: ist super wichtig, ich halte aber sehr wenig von Verboten oder von wirklich super strengen Diäten, wo Sachen komplett ausgeschlossen sind oder wo man jeden Tag das Gleiche isst. Mein Coaching ist da auch sehr abwechslungsreich. Mhm. Man kann Brot essen, man kann auch mal Nudeln essen, zu sagen, ja, Komplett Weizen muss raus, halte ich gar nichts von. Ähm, Es gibt Einzelfälle, wenn man mit Gluten wirklich nicht zurechtkommt, dann sollte man das weglassen oder nach Alternativen schauen. Aber ich will eigentlich da nichts generell verteufeln. Sondern man muss sich bewusst ernähren. Man muss vor allem wissen, was man zu sich nimmt. Mhm. Und dann kann man sich auch mal alles Mögliche gönnen, aber man. die Frage ist, was das Ziel ist. Wenn man einen Bodybuilding-Wettkampf machen möchte, dann muss man sich auch mal zusammenreißen. Ja, und da du standest Frage. ja auch auf der Bühne. Genau. Du standest ja wirklich. Und ich weiß, wie es ist, wenn man vier Monate nur Reishähnchen und Brokkoli isst. Ich habe das auch gemacht und das Ergebnis war auch dementsprechend. Also das ist schon nochmal was anderes, aber um eine gute Figur zu mhm. erreichen, reicht es vollkommen aus, wenn man sich wirklich bewusst und ausgewogen ernährt und dann einfach, auch mal auf seine Kalorien schaut, wenn das passt. Und das Geheimnis
0: ist doch, wo ich diese, immer noch dieses Kaloriendefizit, so wie ich es auch damals mitbekommen ja. habe. Ne? Also das, was du, wenn du mehr isst, als du verbrauchst, nimmst du zu. Also ganz, ganz ja. einfach, genau. primitiv gesagt. Und es ist auch egal. Also ich möchte noch so ein paar Tipps für die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt hier gewinnen. Ähm, es ist auch egal, wann du die Kalorien isst. Oder hat ja, spielt es doch eine Rolle?
1: Die Uhrzeit spielt die allerwenigste Rolle. Ich finde zu sagen, egal was man isst, wenn man weniger isst. Als man verbraucht, nimmt man ab. Äh, Ein bisschen schwierig, weil es dann eben auch darum geht, hat man überhaupt Kraft und wie Mhm. gesund ist ein Körper, wenn man nur Pizza zum Beispiel isst, eine Tiefkühlpizza am Tag und man nimmt ab. Aber ist es gesund? Auf keinen Mhm. Fall. Deswegen ist es schon wichtig, sich ausgewogen zu ernähren. Das Timing der Mahlzeiten ist aber tatsächlich zu vernachlässigen für 99 Prozent aller Leute. Ist
0: ist wirklich so. Weil ich habe immer so Beispiele. Also ich unterhalte mich auch mit vielen Menschen oder Frauen in dem Fall. Wirklich frauen Männer sind ja irgendwie unkomplizierter, Frauen sind ja immer sehr, 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 ja doch, da hat ja jede, hat ja jede ihr Gewichtsproblem gefühlt. Ja. Ich habe das Gefühl, Frauen haben immer irgendwie einen Kampf mit dem Gewicht. Ich meine, ich betriffe mich auch und da ist es ganz oft so, ich esse doch aber den ganzen Tag nichts und dann esse ich nur abends und dann aber nehmen die trotzdem zu. Wie, wie kann man sowas mal erklären?
1: Also entweder isst man dann abends natürlich trotzdem zu viel oder das Falsche mhm. und vielleicht snackt man doch mehr über den Tag, Wapp. was man vielleicht gar nicht wahrnimmt, weil man keine große Mahlzeit hat, aber hier mal ein Snack und dann irgendwie ein Starbucks-Kaffee mit Sirup oder irgendwas und so kommt schon noch einiges an Kalorien zusammen und das ist einfach wichtig, sich bewu- vor allem sich die Ernährung bewusst zu machen mhm. und man kann intermittiertes Fasten machen, das ist für Frauen aber auch gar nicht unbedingt hormonell empfohlen, dass man da zu lange Zeitfenster nichts ist, das ist für Männer ein bisschen unkomplizierter, aber am einfachsten ist es wirklich zu schauen, wie es gut in den Alltag passt und sich so zu ernähren, dass man sich wirklich auch fit fühlt und leistungsfähig und dass es gut zur Arbeit und dem Alltag vor allem passt.
0: Und heißt dann im, im Notfall, wenn ich jetzt so, so eine Kandidatin bin, die jetzt sagt, oh, ich esse doch eigentlich ganz wenig und nehme trotzdem zu, dann einfach mal zu tracken. Dann wirklich mal sich die Arbeit zu machen und zu tracken, um zu gucken, ob das wirklich der Sache entspricht und man vielleicht irgendeine Erkrankung hat, genau. wenn man jetzt immer wieder zunimmt. Genau,
1: im Zweifelsfall, wenn man super wenig, wirklich zu wenig isst, muss man mal zum Arzt gehen, da ja. kann es ja viele Probleme geben und Zu wenig essen kann natürlich, also wenn man zunimmt, ist es untypisch, aber man kann auch sein Gewicht halten, wenn man einfach langfristig immer zu wenig isst, weil es dem Stoffwechsel irgendwann nicht mehr gut geht. Mhm. Man muss nicht hungern, um abzunehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man denkt, nur wenn man hungrig ins Bett geht, nimmt man auch ab. Sondern man sollte eigentlich nie großartig Hunger haben.
0: Ach Julius, das sagst du so einfach. Wenn man sich ausreichend
1: bewegt. (lacht) Deswegen ist das Sport... Ähm, Sport ist ja trotzdem auch wichtig. Ist wichtig ja,
0: ist ja, Muskulatur zu haben, die gleich mit verbrennt, die da, deinen Grundumsatz hilft. ja schon mal mit ja. hochpusht, oder? Ja, kann da, man Das ja so sagen. hilft
1: mir jetzt. Deswegen ist es jetzt einfacher für mich, mhm. meine Figur zu Ganz halten, Genau. Ähm, als am Anfang, weil ich einfach 5 oder 10 Kilo mehr Muskelmasse jetzt habe als vor zehn Jahren. Und das erlaubt es mir jetzt auch noch einfacher mal eine Pizza zu essen. Und trotzdem hat meine Figur relativ gut.
0: So, jetzt mal Butter bei die Fische, Julius. Wie viele Stunden Sport machst du am Tag?
1: Ich mache aktuell drei bis vier Stunden Sport am Tag.
0: Oh mein Gott. Ist das jetzt nur Crossfit?
1: Das ist nicht nur Crossfit. Dazu zählt, ähm, ich nenne es immer Mobility. Meine Freundin sagt, das ist Yoga. Hm. Ich träume mich aber dagegen zu sagen, dass ich Yoga mache. Ich trainiere morgens ungefähr zwei Stunden. Aktuell mache ich ein... ähm, so eine Mischung aus Reha-Programm für meinen Rücken und Lauftraining. Und ich versuche, meine Atmung in den Griff zu kriegen. Das ist noch meine Stunde, die ich dann mhm. im Anschluss mache. Und abends nochmal so 30 bis 40 Minuten Mobility, Dehnen, Stretching, um wirklich auch da noch besser Krass. zu werden.
0: du machst 30 bis 40 Minuten Mobility und Stretching? Ja. Echt, das ist übrigens faszinierend. Ich habe das ja immer vernachlässigt so in meiner Jugend, war mir immer so, egal, braucht man nicht, bis ich halt einen Bandscheibenvorfall hatte
1: war es bei mir auch sehr, sehr lange und mittlerweile habe ich eine App, mit der ich das Ganze mache. Die sagt mir auch, was ich machen soll und das hat sich aber krass verändert dadurch. Und ich
0: damit ist es so eine Routine geworden, mit der App, die sagt dir sondern machst du es halt einfach. Genau. Okay, wie heißt die App? Die und
1: heißt GoWood, G-O-W-O-D.
0: Okay, kostet die was?
1: Das ist ein kostenpflichtiges Abo, ja, ich glaube 8 Euro im Monat, Aber das ist, ist verkraftbar ja, ja. und ist aber trotzdem sowas, wo man dran denkt und wo man weiß, ah ja, ich habe es ja bezahlt, ich will es jetzt nicht einfach nicht machen mhm. und das hat mir extrem geholfen, ähm, gerade in meiner Schultermobilität, die nach wie vor noch nicht gut ist, aber die besser wird mhm. und auch einfach in der Kniebeuge, um da weiter runter zu kommen, gerade Rücken zu haben, hilft das extrem.
0: Und du trainierst aber in einer Crossfit-Box irgendwo in Berlin?
1: Das ist ein Functional Studio, mhm. würde ich sagen. Ähm, die Box heißt Evope, ist aber kein Crossfit-Affiliate. Also ich, das Training, was ich mache, ist ein Crossfit-Training. Yeah. Es gibt aber ja diese Lizenzen und yeah, yeah. Evope hat jetzt nicht die Crossfit-Lizenz gekauft, dass es offiziell Crossfit-Box heißt. Da gibt es und? aber auch... Ähm, Krafttraining, also Strength Training, viel Functional Training, es gibt viel Kampfsporttraining, also es ist wirklich so ein Sport-Trainingszentrum. Okay, cool. Aber
0: Was kostet das im Monat? Also mich interessiert das nur, weil ich jetzt auch für Dresden mir überlege, was ich jetzt wieder mal mache.
1: <lacht> ich habe äh, dort Open Gym nur gebucht, das heißt, ich kann an keinen Kursen teilnehmen, ich ich mache mit meiner eigenen Trainingsgruppe morgens immer unser eigenes Training. Das also ihr so habt
0: eine Gruppe, die quasi, wo ihr euch se- gegenseitig anleitet? Weil ich zum Beispiel jetzt so, ich müsste erstmal wieder jemand erklären, wie, was, wo funktioniert.
1: Ähm, mein Trainingspartner hat ein eigenes Programming, das er macht von einem mhm. Crossfit-Profiathletin. Ähm, und da habe ich mich so ein bisschen dran gehangen, das mache ich im Moment mit. Also da schaut auch noch mal jemand drüber. Und das machen wir aber selbstständig außerhalb der eigentlichen Kurse, die so stattfinden. Das kostet in dem Fall ungefähr 90 Euro im Monat.
0: Mhm. Auch finde ich cool. Also ich, also ganz ehrlich, ich schaue mir gern die Stories an, die diesen Sportcontent haben und bewundere einfach diesen Ehrgeiz und diesen Fortschritt. Ich bis heute noch habe es bis heute noch nicht. Ich hab noch, bis heute noch nicht. Na, wie nennt man das? Toast to bar. Ich Zum Beispiel. Krieg ich hin? Ja. Krieg ich hin? Mir platzen dann immer hier die Dinger, die Schwielen platzen mir sofort auf. Schauen wir unsere Hände. Also, wir schauen gerade auf unsere Hände. Genau. Oh Gott, das war ein riesiger Ausschlag hier.
1: Es ist halt viel, was man lernen muss. Deswegen braucht das Training auch einfach ein bisschen Zeit, weil wir es doch auf einem bisschen höheren Niveau machen ja. und einfach so viel von Gymnastics-Übungen und klassischem Gewichtheben und Krafttraining und Ausdauertraining. Oh, das klingt
0: so gut. Und
1: jetzt versuche ich noch Laufen zu lernen. Oh ja. Endlich mal, weil meine Lauftechnik war nicht, also war katastrophal und hat mir auch Schmerzen ähm, durchaus verursacht und ich könnte wahrscheinlich noch deutlich besser laufen, wenn ich da an meiner Technik weiter arbeite. Und wenn
0: ich jetzt laufen lernen wollte, wie mache ich das jetzt? Also wie machst du das jetzt? Weil meine Lauftechnik ist mir mich auch grottenschlecht und ich weiß auch, es geht vielen anderen so.
1: Das mache ich tatsächlich auch mit einem Coach, also mit dem Geschäftsführer <lacht> von Evo. Ähm, <lacht> tue ich mich einmal die Woche zusammen mhm. und er analysiert genau, was ich mache, was meine Probleme mhm. sind und gibt mir da auch... Hausaufgaben in dem Sinn, was ich nochmal üben soll und da schon wir regelmäßig, dass das Ganze besser wird. Boah,
0: ich liebe das.
1: Ich bin ein großer Fan davon, dass man sich wirklich einen Coach holt. Mhm. Das hatte ich in meiner Wettkampfzeit. Ja. Und auch jetzt beim Crossfit haben wir quasi einen, der unser Crossfit-Programming macht. Und ich habe nochmal Matthias, der jetzt mit mir das Lauf- und Atemtraining angeht, um da einfach besser zu werden. Man könnte
0: meinen, du lebst eigentlich nur für den Sport.
1: Es ist ein sehr großer Teil meines Alltags, ja.
0: Und jetzt die Frage, die sich jetzt hier wahrscheinlich allen auftut. ähm, Wann arbeitest du, wenn du so viele Stunden beim Sport verbringst? Wann arbeitest du?
1: Zwischen den Sporteinheiten. Okay. Also ich trainiere in der Regel von neun bis (lacht) zwölf.
0: Leute. Dann muss ich (lacht) was essen. Ja.
1: Und dann arbeite ich. Und dann trainiere ich manchmal nochmal am Nachmittag oder abends oder mache dann Äh. abends mein Mobility-Programm. Und ich versuche das Ganze wirklich zu komprimieren. Das habe ich so ein bisschen gelernt, als wir zusammen schon in Kapstadt waren. Mhm. Tatsächlich, weil da waren wir ja auch viel unterwegs. Wir waren die Pinguine besuchen. Oh, ja. Wir sind ja. auf den... Ähm,
0: war das der Tafelberg oder war Tafelberg das Line-Sat? und
1: Auf den Lineset ja. sind wir hochgelaufen. Ach, so, das war so schön. Und wenn man unterwegs ist, will man ja auch was erleben. Ja. Und trotzdem betreue ich meine Coaching-Klienten jeden Tag. Mhm. Ich kann denen nicht sagen, ich bin zwei Wochen im Urlaub. Mhm. Ihr macht jetzt auch mal Urlaub mhm. oder jetzt gibt's nichts von mir. Und da habe ich einfach gelernt, dass ich meine Arbeit effizienter gestalten kann, wenn ich es muss oder wenn ich es möchte. Mhm. Und auf Bali war es genau das Gleiche, als ich da zwei Wochen war. Da will man auch viel erleben und trotzdem setze ich mich dann an den Rechner. Und viel meiner Arbeit ist einfach entweder über die App mit den Leuten zu kommunizieren oder auch für das Management E-Mails zu schreiben Mhm. für meinen eigenes influencer sein, die ganzen E-Mails und Verträge zu mhm. machen und man kann das komprimieren, wenn man es möchte und wenn man sich da wirklich drauf fokussiert.
0: Wie viele Stunden am Tag arbeitest du jetzt wirklich? Was ist so dein...
1: Effektiv sind es vier Stunden.
0: Das ist der Wahnsinn. Mal ist
1: es natürlich auch mehr, ja. Male sind es aber auch nur zwei Stunden. Ich würde sagen, im Schnitt sind es vier Stunden und Ich kann ohne Probleme morgens mich um 8 Uhr an den Rechner stellen und Mhm. bis abends 8 Uhr ähm, in meinem Büro bleiben und mir wird auch nicht langweilig und es gibt immer was zu tun. Es plätschert immer hier eine neue Frage rein beim Coaching und eine neue E-Mail und ähm, wenn ich aber erst um 12 anfange, kann ich auch dann alles komprimiert wegarbeiten und das Mhm. wirklich bündeln und ohne Ablenkung, ohne YouTube-Videos dazwischen, all das, was jeder bei der Arbeit in dem Büro macht. Ich denke, da könnten... ähm, viele Firmen und Arbeitsplätze wirklich viel effektiver arbeiten, was man aber einfach nicht macht. Und ich bin alleine und ich kann meinen Alltag so strukturieren und habe auch die Motivation, die ich quasi im Urlaub gelernt mhm. habe, wo man merkt, man hat so viel mehr Freizeit, wenn man komprimiert arbeitet. Und das versuche ich wirklich auch bewusst zu Hause in meinem Alltag so zu machen.
0: Eine bewundernswerte Work-Life-Balance, kann man das so sagen? Ja. Wirklich? Also ich bin, ich bin wirklich beeindruckt und muss kurz schweigen. <lacht> Krass, wirklich krass, Julius. Und sag mal, hast du diese, diese Einstellung ähm, irgendwie familiär mitbekommen?
1: Nein. Dieses,
0: dieses, dieses Wesen, so wie du halt bist, dieses. ich finde es schon, ich finde es bewundernswert. Was machen deine Eltern, darf ich das fragen? Sind die ja. auch so krass, so selbstständig? Meine Mutter ist Lehrerin okay. und mein
1: Vater ist Biochemiker. Okay. Also beide eigentlich in einer normalen akademischen Berufslaufbahn. Ja. Ähm, beide haben mir aber das Selbstbewusstsein mitgegeben, es überhaupt als Fotograf zu probieren und mhm. das war damals ja schon der unsichere Job, wo man nicht genau ja, weiß, klar. wie die Auftragslage ist und wirklich beim Reisen habe ich gemerkt, dass ich meinen Alltag so strukturieren kann, dass ich einen Ausflug machen kann, dass ich auch da trainieren kann, ich kann mich an den Strand legen. Und trotzdem meine Arbeit machen. Und das heißt nicht, dass es keine Tage gibt, an denen ich nicht mehr arbeite. Mhm. Gar keinen Fall. Aber das ist so das Ziel, was ich für mich selber habe. Im Schnitt einfach mehr Zeit für mich selber zu haben, um die einfach zu genießen. Ich weiß, dass es ein sehr, sehr großes Privileg ist und genieße mhm. mein Leben, so wie es ist, aber auch sehr. Und mhm. sehe das nicht als selbstverständlich. Ich weiß aber auch, dass ich die Zeit einfach bei mir im Büro in meiner mhm. Wohnung absitzen könnte. Und dann würde ich nicht mehr nicht mehr Sport machen und würde die Zeit einfach auf Instagram rumscrollen und hier mal eine E-Mail machen und da eine E-Mail. Und das Ergebnis wäre, glaube ich, stand jetzt nicht besser. Ob, ob es wirklich richtig ist, weiß ich nicht. Das wird man in ein paar Jahren... Vielleicht bei wir sehen, vielleicht sitze ich dann da und hat gesagt, hätte ich mal lieber immer den ganzen Tag gearbeitet. Glaube ich nicht. Ich glaube es bald nicht. Nee, ich weiß ja, wie die letzten Jahre waren, als ich immer zu Hause saß, auch bevor ich Sport gemacht habe. Yeah. Und ich saß nur zu Hause am Schreibtisch. Und, ich war und nur weil
0: es so sein musste, weil man halt genau. ist, man muss jetzt von 8 bis 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr einfach da sitzen und arbeiten. Auch wenn.
1: Genau, aber ich war nie produktiver, ja. als ich es jetzt bin.
0: Puh. hast du, Hast du. Jetzt mal so, auf Instagram gibt es da Hater, die dann auch sagen, äh, ja, so wie du aussiehst, ja, kein Wunder, machst du nur Sport. Kommt sowas bei dir vor?
1: Es ist weniger auf Instagram. Es ist manchmal so im Freundeskreis, sage ja. ich mal, der Jungs auch, mit denen ich früher zur Schule gegangen bin, dass die sagen, wenn ich so viel Zeit wie du hätte, dann würde ich auch so aussehen. Klar. Die halt klassisch arbeiten, teilweise ja. auch schon ähm, ein Kind haben. Mhm. Und natürlich ist da die Priorität der Zeit immer anders. Aber trotzdem hat ja jeder seine Hobbys und verbringt seine Zeit mit verschiedenen Dingen. Und
0: und die einen verbringst halt auf der Couch. Genau. Oder beim Bierchen oder wann auch immer. Und andere machen halt Sport. Also ich würde auch eher deinen Weg bevorzugen.
1: Genau. Und die, diese vier Stunden sind ja wirklich auch die Zeit, die ich am Schreibtisch verbringe. Ich bin trotzdem zwischendrin am Handy und beantworte über ähm, meine Coaching-App, die ich selbst auch am Handy habe, Fragen. Jede Story, die ich mache, ist Ende des Tages ja auch Arbeitszeit, weil auch das meine Miete mitfinanziert, was ich auf Instagram mache. Mhm. Und so gesehen, wenn man das alles zusammenzählt, ist es bestimmt mehr. Mhm. Wenn ich meine genau. Workouts morgens filme und hinterher schneide ja, und hochlade, ähm, ist, ist, das sage ich manchmal meiner Freundin, die dann auch gerne so viel Zeit für den Sport hätte, dass sie sagt, ja, das ist ja auch alles Arbeit, mhm. ähm, was es für mich bestimmt natürlich auch ein bisschen einfach schön redet, weil morgens... Drei Stunden zu trainieren ist nicht nur Arbeit, aber das ist ja auch das, was ich auf Social Media mache und der Fortschritt und was mhm. ich da im CrossFit lerne und wobei ich die Leute mitnehme, ist ja Teil von meinem, äh, von meiner Instagram-Präsenz und mhm. dem, warum Leute sich auch von mir coachen lassen wollen. Das heißt, das greift doch alles Hand in Hand und da ist das aktuell für mich auf jeden Fall der Weg, wie alles zusammen am besten funktioniert
0: kann man nichts, kann man nichts negatives zu sagen, aus meiner Perspektive. Wer macht deine Fotos? Fotografierst du dich immer noch selbst mit Stativ oder macht es, macht es deine Freundin?
1: Es ist viel weniger mit Stativ geworden. Die Zeit hat wirklich mit Stativ und Selbstauslöser. Ich erinnere mich noch dran. Ähm, Ein Teil der Fotos macht meine Freundin und dadurch, dass meine Workout-Crew, mit der ich morgens trainiere, auch deutlich mehr auf Social Media noch macht, als es in Stuttgart zum Beispiel der Fall war, ähm, machen wir auch morgens immer mehr Content wirklich zusammen. Das heißt, mhm. ähm, wir haben einfach da mal eine Kamera dabei oder filmen uns gegenseitig, wenn wir Workouts machen. Als wir auf Mallorca waren, hatten wir für zwei Tage auch eine Fotografin gebucht, mhm. die wirklich dabei war und uns mitten im Workout fotografiert hat. Ähm, das ist ein bisschen abwechslungsreicher
0: geworden. Gut. Finde ich gut. Ich finde alles gut, was du hier gerade sagst. <lacht> Warum bist du von, du bist ja von Esslingen, also bei Stuttgart, hier nach Berlin gezogen. Hatte das irgendwie beruflich den Grund oder war das einfach jetzt nur für die Liebe?
1: Es war eigentlich ein Wunsch, den ich schon ganz, ganz lange hatte, Mhm. aber eher aus Trägheit noch nicht umgesetzt habe. Und als äh, Julia, meine Freundin, dann ihren Job gekündigt hat, kurz vor Corona,
0: Mhm, was auch nicht
1: das beste Timing war. Und ähm, wir waren dann noch im Urlaub und als sie zurückkam, war auf einmal Lockdown und die Jobsituation sah ziemlich schlecht aus mhm. und wir hatten beide Lust auf Berlin ja. und haben dann gesagt, hey, warum jetzt wieder einen Job in Stuttgart oder Essling suchen, wenn man auch in Berlin schauen könnte, wo die Chancen vielleicht viel, viel besser sind und das, mhm. was uns davor so ein bisschen zurückgehalten hat, war halt vor allem ihre Anstellung, da ich ja flexibel von überall yeah. arbeiten kann und dann hat sie eine Stelle in Berlin gefunden, ist tatsächlich sogar vorgezogen, also sie war sechs Monate vor mir in Berlin mhm. Und als sie gesagt hat, ihr gefällt es und sie will auch jetzt oder sie muss nicht zurückkommen, habe ich gesagt, alles klar, dann komme ich auch und seit April wohne ich jetzt in Berlin.
0: Und du brauchst keine Sekunde, gehe ich von aus?
1: Nein, tatsächlich nicht. Ich war neulich in Stuttgart für ein paar Tage und ich vermisse meine Jungs von dort sehr, weil mit denen habe ich genau das, was ich jetzt hier mache, quasi auch schon morgens gehabt. Wir haben jeden Morgen ähm, drei Stunden eigentlich zusammen Mhm. verbracht und ich habe niemanden so viel Zeit in meinem Leben gesehen, Ähm, wie die Jungs, mit denen ich dort trainiert habe. Das waren die, mit denen ich wirklich den Großteil meines Mhm. Alltags verbracht habe. Und die vermisse ich auf jeden Fall. Und das war auch super schön, die wiederzusehen. Aber das Gleiche habe ich mir so jetzt auch in Berlin aufgebaut Mhm. quasi. Und die Stadt bietet einfach auch tatsächlich für mich geschäftsmäßig so viel mehr. Alles, was es irgendwie in Süddeutschland gefühlt einmal gibt, gibt es hier in jeder Ecke. Mhm. Und es macht so viel Spaß. Und ich bin super froh, dass ich jetzt endlich diesen Schritt gegangen bin.
0: Hurra. <lacht> Hurra. Ähm, würdest du sagen, dein, dein Coaching ist dein Hauptlebensunterhalt oder ist es das Management-Ding oder ist es doch noch das Influencer-Ding oder ist es alles zusammen, die Kombination aus allem? Womit bestreitest du jetzt wirklich den Lebensunterhalt?
1: Mein Lebensunterhalt ist das Coaching und das Influencer-Dasein. Das Management ähm, existiert nebenher, ja. da haben wir aber noch nicht viel Geld rausgenommen. Das mache ich tatsächlich, ähm, da schließt sich der Kreis auch okay. mit Daniel zusammen, ja. über den wir der uns von kennengelernt haben. Genau, mit ihm mache ich jetzt zusammen das Management. Da beraten wir uns auch ganz viel und teilen die Aufgaben zusammen und ähm, mhm. das Geld, was wir damit verdienen, lassen wir tatsächlich aktuell großteils auch in der Agentur, ja. um einfach zu schauen, was wir damit vielleicht mhm. zukünftig noch machen wollen. Und ähm, er hat nach wie vor einen Hauptjob, ist mit Eigentümer von Fit Jeans in Oslo. Und ich habe mein Influencer-Dasein und das Coaching und kann davon im Moment sehr gut leben.
0: Okay. Und das macht ihr halt alles, ja? Das ist halt der Vorteil am, am Online-Marketing. ist doch alles Online-Marketing am Ende, oder? Aber, aber jeder kann vom, von jedem Ort der Welt aus dieses Genau, Team. es ist nicht alles Marketing, nee. aber es ist einfach... Ähm, Online-Business? Wie online arbeit
1: Ja, Das sind da verschiedene Online-Businesses. Ja, die irgendwie <lacht> so sind und... Sagt.
0: Und jetzt nochmal eine andere Frage. Denkst du jetzt trotzdem ab und zu mal an die Zeit, wenn du alt bist und legst du da irgendwie Geld zurück? Hast du da irgendwie dir Gedanken gemacht, wie der typische? Ich lege mittlerweile
1: Geld zurück. Das war? Eine
0: Rentenversicherung oder einfach nur. (lacht) Rentenversicherung. Das
1: sind verschiedene ETFs und Aktien, Hm? in die ich aktuell mehr Vertrauen habe. Ähm, ja, also in die, als in, Renten- in der Rentenform, genau. ähm, Auch das wird sich in der Zukunft zeigen, wie sich das alles entwickelt. Das schwankt gerade ja auch so extrem. Hm. Ähm, allein das ganze Kryptothema Wer weiß, was da passiert. ja Ist so ein bisschen jetzt und ich versuche es einfach mal liegen zu lassen und nicht drauf zu schauen. Und wer weiß, was damit passiert. aber Wer weiß, was passiert. Ich, also das, das alleine ist jetzt natürlich auch nicht so die Rente, aber all das, was ich mache und auch zusammen eben mit dem Management ist auf jeden Fall schon das Ziel, auch Sachen aufzubauen, die neben ähm, Sixpack auf Instagram funktionieren. Ja, genau. Das ist schön und die Follower wachsen und altern ja auch mit mir, deswegen mache ich mir da auch wenig Sorgen und ich muss nicht mit dem äh, 15-Jährigen in der Konkurrenz stehen, weil das kann man, glaube ich, sowieso nicht Mhm. oder mit der TikTok-Generation und nach wie vor bleiben wir ja alle online. Irgendwie schon. Ich glaube, wir werden auch da bleiben und das wird sich schon weiterentwickeln und die Themen verändern sich, so wie man sich selbst verändert, aber auch alle Follower entwickeln sich weiter und ich glaube, dass man das schon langfristig auch weitermachen kann.
0: Wie alt bist du jetzt, Julius? Ich bin jetzt 32. 32, okay. Ah, ist noch ganz schön jung. (lacht) Ist er er wirklich im Vergleich jetzt zu mir? Ähm, Bist du glücklich?
1: Ja, ich bin im Moment sehr glücklich.
0: Was sind deine nächsten Ziele? Zack, ja, zack, zack, zack. Das ist, für, Ich würde gerne Hast noch mal. Hast du Ziele? So? Ja.
1: Ähm, ich will wieder mehr reisen. Das ist tatsächlich so kurzfristig das, was,
0: Bing. was die
1: letzten Jahre ein bisschen äh, ja, gezwungenermaßen zu kurz gekommen mhm. ist. Natürlich, was aber super wichtig war. Also da ähm, habe ich wirklich auch versucht, die Füße stillzuhalten. Auch gerade, wenn man irgendwie von überall arbeiten kann, ähm, fand ich das ähm, wichtig, dass man da erstmal ein bisschen zu Hause bleibt. Ähm, wenn es jetzt wieder unkomplizierter geht, freue ich mich aber wieder da, mehr machen zu können und ansonsten geschäftlich schauen, was sich für Möglichkeiten bieten, vielleicht da auch nochmal neue Sachen ausprobieren, habe ich auf jeden Fall Lust. Also ich bin nach wie vor motiviert, viel zu machen und sage jetzt nicht, ich mache eben nur das, was was ich machen muss, nur die äh, Coaching-Fragen, die reinkommen und dann ist Schluss, sondern ich habe wirklich Lust ähm, das Coaching zu vergrößern, zu verbessern, da gibt es noch viel, was man besser machen kann und genauso vielleicht auch ganz neue Geschäftsfelder noch zu erschließen.
0: Mhm. Lass mich überlegen. Ähm, wir fangen nochmal mit dem, ich würde gerne das Fitness-Thema nochmal ansprechen. Wenn jetzt jemand neu mit dem Training anfängt, wir nehmen mal an, was könnten wir von Beispiel bringen? Welche Welche Tipps hättest du dann? Nehmen wir jetzt eine Frau in meinem Alter oder nehmen wir jemand Junges? Gibt es so generelle Tipps, die man jemandem gibt, der sagt, ich möchte gerne einmal eine Figur schrauben, ich möchte gerne ein bisschen mehr Muskulatur, vielleicht auch Fett abbauen. Was sind da so universaltipps?
1: Es hört sich, glaube ich, ganz einfach an, aber man darf sich nicht verrückt machen mhm. und es gibt keine Geheimnisse. Ich glaube, das ist das, was jeder Zeitungsartikel... <lacht> Seit 20 Jahren in jedem äh,
0: fünf, fünf Kilo in einer Woche? Frauen, genau,
1: in jedem Frauen- und auch Männermagazin irgendwie versucht, die neue Wunderdiät, irgendein Promi hat was Neues entdeckt mhm. und es gibt da einfach ähm, kein Geheimnis, sondern man muss anfangen, man muss sich bewegen. Es muss auch nicht unbedingt, ich glaube, das haben viele im Lockdown gelernt, man muss nicht ins Fitnessstudio gehen. Man kann sich bewusst ernähren mhm. und Tennis spielen und abnehmen oder man kann klettern gehen oder bouldern gehen oder... Hula-Hop
0: machen, habe ich gehört, im Lockdown war gerade so ein Übelstag Ja, oder würde
1: ich nicht unbedingt äh, jetzt alles draufsetzen, man bewegt sich auch aber irgendwas mit ein bisschen Muskelfunktion ist natürlich schon besser, Krafttraining hilft natürlich da, was du vorhin schon richtig vorhin kurz gesagt hast, wenn man mehr Muskelmasse hat, verbrennt der Körper einfach automatisch mehr Kalorien und das macht es einfacher und so ja. kommt man auch schneller zu seinem Ziel, also Wenn man abnehmen möchte, das gilt genauso für Männer wie aber auch für Frauen, muss man nicht nur Ausdauertraining machen, sondern man sollte wirklich die Muskulatur trainieren. Jede Frau will irgendwie den Po ein bisschen straffen, will die Arme straffen, den Bauch flacher kriegen. Und wenn man dann nur auf den Stepper geht, dann fängt der Po eher an zu hängen. Und man wird erstmal so ein bisschen skinny fett, wie man auch sagt. Mhm. Und wenn man das mit Krafttraining ergänzt oder primär Krafttraining macht, dann kann man einfach direkt auch die Muskulatur trainieren, den Po ein bisschen praller bekommen und verliert trotzdem gleichzeitig Körperfett. Und so kommt man schneller an sein Ziel und die Figur wird schneller besser.
0: Also lieber ein bisschen mal mit Krafttraining anfangen, sich da mal einem Coach in einem Fitnessstudio erstmal öffnen. Genau. Sich einen kleinen Plan schreiben lassen und einfach mal anfangen. Einfach mal machen.
1: Genau, man muss loslegen und dann ein bisschen hilft es oft auch schon, einfach Süßigkeiten weglassen, versuchen so diese kleinen Baustellen im Alltag in den Griff zu kriegen, bevor man irgendwie eine Wunderdiät macht, sondern versuchen weniger Zucker, Mhm. ähm, weniger Alkohol. natürlich Alkohol ist immer so ein Thema. Das habe ich im Coaching immer wieder, dass Leute dabei sind, die wirklich viel trainieren, gut auf die Ernährung achten und dann zwei Tage am Wochenende viel Alkohol trinken. Und dann bleibt man einfach auf dem Punkt, wo man ist, stehen und? Weil
0: Alkohol hemmt doch alle, also alle Stoffwechselprozesse. Du hast dann keinen Fettabbau mehr und das, weil das ja erstmal entgiftet, dein Körper genau. entgiftet. Das ist der, die erste Funktion, oder? Genau. Kannst du das mal irgendwie erklären, warum Alkohol? Weil viele verstehen das nicht. Selbst Rick sagt immer: ach komm, hier die zwei Cocktails am Wochenende, das ist doch nicht schlimm. Ganz ehrlich, ich habe das auch mal zwei Wochen lang waren wir immer einen Gin Tonic trinken. Ich habe auch aufgehört damit, weil ich gedacht habe, nee, passiert eigentlich gar nichts mehr. Ja, es ich ist findlos. genau
1: das, was du sagst. Der, der Stoffwechsel wird gebremst weil der Körper damit beschäftigt ist, den Alkohol im Körper abzubauen. Und das dauert deutlich länger, als man zum Ausnüchtern braucht. Wenn man denkt, man war abends weg und am nächsten Tag ist man vielleicht einen halben Tag verkatert und dann fühlt man sich wieder fit, aber der Körper ist einfach viel länger noch gebremst und beschäftigt mit der Regeneration quasi vom Alkohol und kann sich nicht auf diesen Muskelreiz konzentrieren oder eben, Der Stoffwechsel kann nicht so gut arbeiten, um dann auch das Körperfett zu verbrennen und dann trainiert man vielleicht fünf Tage und trinkt vielleicht auch nur einen Abend in der Woche und hat einen viel, viel langsameren Erfolg, als wenn man das auch mal entweder ein bisschen reduziert oder im besten Fall natürlich ganz weglassen würde. Das ist, glaube ich, für sehr, sehr viele auch gar nicht so im Hinterkopf, weil man immer ist denkt, ja, man macht das Training, man macht die Ernährung und dann muss schon alles ähm, passen. Und ein großer dritter Punkt ist eben die Regeneration. Und das ist Schlaf, das ist Alkohol und auch Stress im Alltag. Das kann okay. einen alles bremsen. Und wenn man diese Kombination versucht, so ein bisschen in den Griff zu kriegen, reicht es auch wirklich aus, ähm, ganz normal, sag ich mal, ohne Wunderübungen zu trainieren und ohne Zauberdiät. Ähm, mein mhm. Physiotherapeut in Stuttgart hat das super erfolgreich gemacht. Der hat mich lange behandelt, auch wegen meinem Rücken immer. Was hast und du mit deinem Rücken? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. <lacht> Ach, <lacht> ich,
0: ich, ich
1: habe grundsätzlich keine Chorspannung. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, dass ich immer für die Optik trainiert habe und nicht für die Funktionalität. Mhm. Und deswegen arbeitet, äh, kurz zusammengefasst, mein Hüftbeuger viel zu wenig. Deswegen mhm. ist viel zu viel Spannung auf dem Rücken. Und irgendwann macht der Rückenstrecke einfach zu und da ist es mir mehrfach dann auch schon wirklich in den Rücken gefahren. Es war nie ein Bandscheibenvorfall. Ich habe auch ein MRT gemacht. Ich hatte eine Bandscheibenvorwölbung, die man gesehen hat die kann aber auch schon theoretisch vorher da gewesen sein. Das ist sein. so die
0: Vorstufe, ne? danach genau. platzt das Ding. Aber
1: jein, eine, <lacht> eine Bandscheibenvorwölbung haben viele Menschen mhm. ja auch, ohne dass sie es wissen. Mhm. Und das muss auch gar nicht von da gekommen sein. Aber Vielleicht, wenn du
0: weiter belastest, fehlbelastest, dann genau. irgendwann ist der Druck zu, so stark, dass es dann dieses diesen Gelee rauspresst. Genau. Also und deine, deine äh, es Lärchen. ist kein gutes Vorzeichen. Not good. <lacht> und
1: jetzt ist der Rücken seit ein paar Wochen wirklich so gut wie viele Jahre, ja. nicht mehr. Auch seit wir eben viel an meiner... Mobility, an meiner Atmung arbeiten und seit ich mit meinem Extra-Coach jetzt auch Übungen für mehr Rumpfstabilität mache und ähm, da war ich auch lange beim Physio und er hat mich immer quasi oben ohne da liegen sehen Und wir haben über alles Mögliche, auch über Sport geredet und da hat er immer zu mir gesagt, ich finde es so krass, du machst dir gar nichts Besonderes. Er dachte immer, ich mache irgendwas völlig Verrücktes. Mhm. Und hat dann angefangen, den Zucker wegzulassen, die Süßigkeiten wegzulassen und hat dreimal die Woche Krafttraining im Fitnessstudio gemacht. Und mittlerweile, das ist jetzt bald ein Jahr her, hat er ein krasses Sixpack bekommen, macht mehr Crossfit mittlerweile auch, ist richtig gut in Form gekommen und er hat nie was Verrücktes gemacht. Er hat auch nicht gehungert, er hat seine Ernährung nicht komplett umgestellt, sondern wirklich einfach Zucker und Süßigkeiten weggelassen. Was
0: ist das Problem an diesem bescheidenen Zucker?
1: Er macht ziemlich süchtig. Das ist das Schlimme. Ich weiß. Und man hat so schnell viele Kalorien, die man zusätzlich zu sich nimmt. Noch schlimmer ist natürlich die Kombination von Zucker und Fetten, wie in Schokolade oder Chips. Da wird man noch schneller quasi abhängig und hat noch schneller auch mehr Kalorien, die man natürlich mit dem Fett noch zu sich nimmt. Mhm. Und wenn man das mal für ein oder zwei Wochen aber weggelassen hat, dann vermisst man es auch nicht so sehr. Das Schlimme ist, wenn man so dieses typisch deutsche, sage ich mal, so ein Stück Kuchen nach dem Mittagessen. Wenn man sich daran gewöhnt, dann will der Körper das auch immer. Und dann muss man einmal den kalten Entzug machen und dann vermisst man es auch nicht Mhm. mehr. Und oft sind das diese vielleicht 300 Kalorien, die man zu viel ist. Und wenn man die bewusst weglässt, reicht es oft schon aus, ohne dass man irgendwie eine eine krasse Diät machen muss. Aber
0: wie machst du das? Du hast ja gesagt, du verbietest dir nichts. Aber du kannst das auch, weil du so ein krasses Trainingspensum hast und deine Muskulatur auch dementsprechend verbraucht.
1: Bei mir ist tatsächlich ja... Weil du hast einfach
0: Glück, oder? jetzt? Also Du du hast kein Glück, du arbeitest dir das ja hart, aber im Vergleich zu mir jetzt hast du Glück. (lacht) <lacht> Nein, du könntest ja auch so
1: viel trainieren.
0: Ja, könnte ich.
1: Das ist wie ein Bauarbeiter. Ich habe
0: richtig schlechtes Gewissen. Ein Bauarbeiter
1: gesehen. muss viel essen, damit er überhaupt die Energie hat. Und wenn mhm. man halt viel Sport macht und auch viel Muskelmasse hat, verbrennt der Körper einfach viel. Und ich bin ja auch nicht auf Diät, muss ich ja auch immer mhm. dazu sagen.
0: Obwohl er so aussieht wie, na? Guck, guck mal auf Instagram.
1: Ich halte ja die Form, die ich ja. habe. Und zum Halten kann man so viel essen, wie man verbraucht. Und jemand, der 10 Kilo abnehmen will, der muss halt weniger essen. Und mhm. der Weg ist immer ein bisschen härter, als wenn man sagt, man ist mit dem Ergebnis zufrieden und mein Gewicht schwankt mal ein Kilo hoch, mal ein Kilo runter. Mhm. Aber plus, minus ähm, bin ich ungefähr immer auf dem gleichen Gewicht.
0: Mir läuft eine Träne <lacht> runter. <lacht> okay, Julius. Und... Ähm Gibt es trotzdem irgendwelche speziellen Übungen, die du jetzt jemandem empfehlen kannst im Fitnessstudio? Was sollte eigentlich jeder beherrschen irgendwann im Fitnessstudio? Sind es jetzt hier die fancy Übungen, die man bei Fitness-Influencerinnen sieht? Irgendwelche komischen, gespreizbeinigen Übungen, wo man irgendwas nach oben presst oder... Es gibt so typische Grundübungen, wo du sagst, ey, das wäre eigentlich so, das sind die Basics, wo auch jeder Anfänger mal dran arbeiten könnte.
1: Ich finde schon, dass so die Basics an, du hast gerade schon gesagt, Grundübungen eigentlich sind. Das heißt, mehrgelenkige Übungen, die man natürlich lernen muss, dass man sie auch richtig ja. macht. Technik
0: vor, äh, Volu- Gewicht. Äh, vor Gewicht, genau, genau. <lacht> vor Volumen. Ähm,
1: das heißt, Kniebeugen, Kreuzheben, Klimmzüge, vor allem für Männer. Für eine Frau geht es aber genauso auch. ähm Bankdrücken. Kann man noch machen. Was?
0: Bank, Bank, Bankdrücken? Oder? Bankdrücken. Bankdrücken. Ich habe Bankrücken verstanden. Bankdrücken für die Brust. <lacht> no?
1: Das muss man alles lernen, aber da arbeitet eben der ganze Körper und natürlich auch funktional. Das heißt, der Chor muss mitarbeiten.
0: Übersetzung der Bauch.
1: Genau, der Bauch und auch der untere Rücken. Okay. Der Chor ist ja wirklich so, der komplette... Ja, ja. Tor so quasi, der mittlere Teil und eben nicht nur vorne ähm, das Sixpack, was man an irgendwelchen isolierten Bauchgeräten trainiert oder der Po, den man mit speziellen Kickbacks am Kabelzug ja. macht. Das kann man alles gerne on ja? Top machen, das spricht auch gar nichts dagegen und ich mache nach wie vor auch immer noch gerne mal Kickbacks ähm, Butterfly oder <lacht> Kurzhantel, Bankdrücken, <lacht> wenn ich ins Fitnessstudio gehe, was ein ähm, bisschen isolierter die Brust trainiert, weil ich das für die Optik nach wie vor gerne mag und mhm. mir das auch immer noch wichtig ist. Ich finde es aber mittlerweile viel besser, einfach mich fit zu fühlen und auch stark zu sein, wirklich und merken, äh, zu spüren, dass ich einfach fit bin und dass der Körper funktional arbeitet, ohne dass man Angst haben muss, dass man irgendwie eine Bewegung macht und dass es einem direkt in den Rücken fährt, mhm. weil der Körper das gar nicht stabilisieren ja, kann.
0: Ja. Und jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Ich wollte gerade sagen, und wenn man jetzt aber doch ein Sixpack haben will, ich stelle jetzt mal diese einfache Frage, ich kenne ja die Antwort. Was muss man da machen? Wie kriegt man ein Sixpack? Man in muss immer viele Bauchübungen macht?
1: Sich vor allem um die Ernährung kümmern. Das mhm. Sixpack kommt leider vor allem über die, also was heißt leider? So funktioniert es nun mal über die Ernährung mhm. und nicht über Bauchübungen. Egal wie viele äh, Sit-Ups man macht oder Side Crunches für den seitlichen Bauch.
0: Apps are made in the kitchen.
1: So sieht es aus.
0: Ist wirklich so. Und wenn jemand besonders dünn ist, also wirklich so dünn und ausgemergelt und man sieht ein Sixpack, dann liegt das einfach nur daran, weil derjenige oder diejenige einfach kein Körperfett mehr hat. Richtig?
1: Jeder Mensch hat Bauchmuskeln. Die Frage ist einfach nur, ob man sie sieht oder nicht. Und man kann natürlich die Bauchmuskeln auch ein bisschen trainieren, aber nicht in dem Ausmaß, dass sie das Körperfett wegbrennen. Burn, baby
0: burn. Man
1: man muss einfach die... ähm, Fettschicht loswerden, damit die Bauchmuskeln sichtbar werden. Da führt
0: leider kein anderer Weg dran vorbei. Okay. Und jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Herrgott, nochmal. Beim Bauchmuskelthema waren wir. Und gibt's trotzdem Favorite Booty-Übungen? Frauen wollen ja immer einen knackigen Booty haben. Oder ist dann wirklich Kniebeuge-Kreuzheben?
1: Kniebeugen, was man auch machen kann, sind hip thrusts Oh ja. Habe ich gestern in meiner Instagram gepostet. Äh, Instagram-Story gepostet. Ja. habe ich jetzt seit dieser Woche mit auf meinem. Core-Trainingsplan.
0: Warum für den Chor?
1: Ähm, bei mir ist es mehr um den Hüftbeuger wirklich und den Po zu aktivieren, weil ja. der viel zu wenig arbeitet, weil mein Rücken das alles übernimmt. Mhm. Und bei mir geht es wirklich um die Aktivierung ähm, des Pos, dass der überhaupt seine Arbeit macht, weil der eben ja tatsächlich nicht nur ähm, zum Anschauen mhm. da ist, sondern für <lacht> den Körper auch eine wichtige Funktion hat. Deswegen wür- würde ich wirklich sagen, an erster Stelle Kniebeugen ähm, Kreuzheben, auch Kreuzheben mit gestreckten Beinen. Und dann kann man, wenn man möchte, natürlich noch ähm, ein paar Add-on-Übungen machen. Das ist genauso wie im Bodybuilding. Da gibt es auch viele Brustübungen, die alle ihre Daseinsberechtigung haben. Aber ähm, primär sollten vor allem die mehrgelenkigen Übungen stehen.
0: Mhm. Und du hast ja gesagt, Chor ist absolut wichtig. Gibt es da irgendwie, wie, wie trainierst du deinen Chor, dass es das anders ist als bei anderen, wo dann auch wirklich Sinn und Verstand dahinter ist und der auch wirklich stabilisiert und nicht nur auf Optik?
1: Ich mache aktuell viele Dead Bugs oder mhm. auch Hollow Hold, wo man ähm, quasi auf dem Rücken liegt und dann die Arme lang macht und die Beine auch lang macht und vom Boden ja. weghebt. Da ist ganz wichtig, dass man nicht ins Hohlkreuz fällt, sondern mhm. dass man wirklich so den Bauch in einer leichten Crunch-Position hat und sich versucht, möglichst lang zu machen. Und das sind Übungen, die wirklich den Chor bewusst ansteuern und wo man eben auch die tiefere Bauchmuskulatur mittrainiert und nicht nur vorne die mhm. ähm, Six-Pack oder Eight-Pack, ja. was auch immer <lacht> man hat, wirklich so diese vordere, <lacht> sichtbare Muskulatur trainiert, sondern auch den ganzen tieferen ähm, Bewegungsapparat, dass man da mhm. eine starke Körpermitte hat, die einen auch unterstützen kann. Zum Beispiel, wenn man Kniebeugen macht, ja. dass man eben nicht in der Mitte zusammenbricht, dass es einem nicht auf die Bandscheibe geht. Das war meine Mutter bis heute immer sagt, immer, tu dir nichts am Rücken, Junge. Das, sind, mhm. das sieht alles so schwer aus. Mhm. Ähm, damit man sich eben da nicht verletzt, ist es super wichtig, dass man einen stabilen Chor hat, dass man die Gewichte auch gut bewegen kann.
0: Und gibt es da auch wieder eine App-Empfehlung? Für die Zuhörer, Zuhörerinnen, gibt es da irgendwas, wo du auch drauf zurückgreifst, wo dann Übungsvorschläge Das sind individuelle Übungen. Individuelle Alter. Übungen, okay. Ja. Und schreiben dir viele Frauen wegen deines Körpers? Nein,
1: tatsächlich sehr, sehr wenig.
0: <lacht> die Frage musste ich noch stellen.
1: <lacht> das ist tatsächlich sehr wenig. Entweder ähm, wissen Sie alle, dass ich mit Julia zusammen mhm. bin, oder ich bin doch nicht so spannend, okay. wie du versuchst, dir <lacht> ein <lacht> yes. zu machen.
0: Julius. War ein spannender Talk. Möchtest du noch irgendwas, irgendwas sagen, mein Zuhörern? Ich würde es jetzt einfach abwürgen, das Ding. Weil wir haben nämlich Hunger. Weil nee, wir, mal, glaub, wir wollen noch essen. Wir, wir haben alles gesagt. Wir haben wirklich viel gesagt. Essen
1: klingt gut, ja. Essen klingt gut. Ich hatte schon einen kleinen Shake heute Morgen auf der Autofahrt. Also kein Beefy aber, Nein, on the road. Doch, doch, keine Tankstellen <lacht> Beefy. Es gab einen Shake.
0: Aber die Frage doch, die stelle ich noch. Wenn du unterwegs bist, auf Reisen bist, achtest du da äh, auf, äh, machst du Meal Prep?
1: Ich mache kein Meal Prep, aber ich achte auf meine Ernährung. Also ich versuche mich nach wie vor ähm, mit ausreichend Protein zu ernähren und nicht zu viel Fett zuzunehmen. Ah, okay. Das sind so die zwei Hauptpunkte, auf die ich achte.
0: Und sag mal, Frauen und der hormonelle Haushalt, gibt es da so ein paar, das, ich erweitere ich, ich, ich das kurz noch in meinem Podcast, gibt es da noch so ein paar Regeln, wo man sagt, okay, Fett nicht unter, Eiweiß nicht unter, Kohlenhydrate... Also ich weiß, bei Frauen, du, ich hatte früher zu meinen Bodybuilding-Zeiten, hatte ich tatsächlich nur 30 Gramm Fett am Tag. Das also ist zu wenig gewesen. ich, ich würde sagen,
1: auf gar keinen Fall unter 1 Gramm pro Kilo Kör- Körpergewicht, mmh. beziehungsweise muss... Äh, <lacht> <lacht> so, jetzt ist mein Gehirn <lacht> angefroren. Ähm, Körpergewicht, also fettfreie Muskelmasse. Das heißt, wenn man natürlich übergewichtig ist und als Frau 80 oder 100 Kilo wiegt dann braucht man nicht unbedingt 100 Gramm Fett, weil das ja auch einfach Körperfett ist. Aber als Frau würde ich sagen, nicht unter 60 Gramm. so ganz grob, wenn man 70, 80 Kilo wiegt, muss man auch nicht unter 80 Gramm Fett äh, pro Tag zu sich nehmen. Mhm. Aber es ist natürlich immer individuell und Eiweiß und Kohlenhydrate dann auch immer nach Ziel. Und je nachdem, wie viel man trainiert, wie viel man sich bewegt, muss das alles angepasst werden.
0: Okay, gibt es jetzt keine Pauschale, die man einfach so von sich gibt? Okay. Ja, und alle, die interessiert sind, können sich gern bei Julius melden. Hat ja das Coaching. Ja. Sehr, und dann sehr gerne. seht ihr bald so aus wie Julius.
1: Coachjulius.de.
0: Coachjulius.de. Ja, war eine Freude, dass du mich besucht hast. Jetzt gehen wir schön essen, machen noch das volle Touri-Programm in Dresden und
1: ja. Ich freue mich auf den Tag. Und wir, Danke und, wir für die
0: und wir buchen eine Reise.
1: Ja, wir klären noch alles über Kapstadt.
0: Wir buchen. Also. Ich hoffe, euch hat es auch so gefallen wie mir. Was ist denn das für ein Ende, Adrien? Ich schmeiß euch jetzt hier raus. Bis bald. Tschüss. Tschüss.